0: Dit is het thema voor, voor deze ochtend: uh, melk en vaste spijs. En als ik die titel er niet boven had gezet, dan. Uh, had ik een gezien? Dan ja. hadden jullie wellicht toch aan, aan wat anders gedacht. Hè? Ja, ja. Ja, wel. Honing melk. Melk, ja. Honing en melk. Honing en melk, inderdaad. Avondmaal. Nou, bij Jens uh, leefde. We v- melk bij Jens bij Jens leverde deze week nog, nog het misverstand, die, die zag een ik schrijf het als een aankondigingetje in de, in het lokale kran, voor het lokale krantje waar zoals je ziet heel veel mensen op afkomen ja. <laughs> um, um, dus die had het gelezen en die zei van melk, oh dat spijs dat is oh, that's, that's, that's hartstikke vies want het is natuurlijk net Pasen geweest, dus in dat Paasbrood zit van dat spijs. Dus uh, hij denkt dat het daarover gaat. Dus blijf vooral zitten, Jens. Luister goed. Um, maar uh, melk voor spijs is natuurlijk een, uh, een uitdrukking uit de schrift. Daar komen we dan uh, straks vanzelf op. Um, waarbij ik. Uh, Ik moet zeggen dat uh, honing, dat zeg ik dan maar van tevoren, want ik weet niet of ik daar uh, uiteindelijk nog aan toe ga komen. Ik ik denk het wel, maar ik ik weet het niet helemaal zeker. Maar honing is is een uitbeelding in de schrift van die uh, vaste spijs. En voor ons uh, is dat wellicht wat vreemd, omdat als wij honing in een potje hebben, dan is dat meestal nogal uh, dun. Het loopt, uh, loopt van je boterham af. Hoewel ik zelf ook honing heb staan, die, die, koop, die koop ik dan vaak, die wat dikker is. En ja. Dat noemen ze dan Nou, Wat er nu daadwerkelijk in die uh, raten van die bijen zit, dat, uh, uh, en dat weet ik eigenlijk dat ook niet. Ik heb geen bijennest in de tuin. Um, maar het is in ieder geval wel zo dat als je honing maar uh, lang genoeg laat staan, dan wordt het steeds harder dus, en steeds vaster. En dan gaat het kristalliseren uh, inderdaad, dan gaat de suiker kristalliseren. Uh, <coughs> Um, ja, een ander misverstand wat, uh, wat ik, uh, waar ik zelf uh, aan ben natuurlijk... ...is dat uh, de melk in de schrift toch in de eerste plaats de moedermelk is. Maar ik wilde niet gelijk beginnen met een aanstootgevend plaatje natuurlijk. <laughs> ja, flessenmelk is ook zo nep. Dus, uh, maar in de, in, de, in de schrift gaat het over, uh, over uh, melk en vaste spijs. Hè, en uh, de... De melk is dan de moedermelk, daar daar komen we vanzelf al op. We kennen ook een uitdrukking in de schrift, melk en honing. Het land, en Israël was een land, beloofd dat ze dat overvloeiden van melk en honing. En dan, dan, als ik dan denk aan wat die melk is, dan is dat, lijkt mij ook niet alleen maar de moedermelk. In ieder geval niet alleen met de moedermelk van de mens, maar ook de moedermelk van, uh, van dieren. Want het, het duidt natuurlijk vruchtbaarheid aan, melk. Uh, v- want melk is nodig bij de voortplanting en uh, is voor baby's. En dan is het uh, wellicht wel weer de, een juist plaatje, want uh, nou ja, koeienmelk is dan ook, uh, ook gewoon moedermelk. Um, Ja, er zijn een aantal schriftplaatsen die die erover gaan, over melk. Er zijn niet niet eens zo heel veel, heb ik gemerkt, tenminste in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament dus dus wel wat meer. Ik zei al, die uitdrukking, een land overvloeiende van melk en honing, die komen ongeveer twintig keer tegen. Ik heb er negentien geteld, maar soms vind je een uitdrukking die die erop lijkt, die net iets anders is, dus dan kom je alweer boven de twintig uit. Um, maar ook die melk en honing, hè, dat zijn letterlijke stoffelijke zaken die je kunt eten en drinken... ...die staan natuurlijk weer voor de geestelijke dingen. Nou, daar wil ik uh, vooral ook op wijzen deze morgen. Um, waar is die melk een beeld van? Waar is die vaste spijs een beeld van? Um, en ook zowat zaken die je daaromheen tegenkomt. Uh, waar, is een, uh, waar is dat een beeld van? En ik, maar ik ga voornamelijk wat schriftplaatsen uit het Nieuwe Testament laten zien... ...waar uh, waar de apostel Petrus en Paulus het hebben over die die melk en de vaste spijs. Ja, en dan uh, zou je zelf eens een een concurrentie moeten pakken... ...die begrippen op moeten zoeken in het Oude Testament waar die gebruikt worden. Melk, vaste spijs of voedsel, vast voedsel, honing... ...en dan uh, dan weet je als het goed is uh, enigszins uh, waar het daar dan ook over gaat... We gaan eerst naar 1 Peterus. Want Peterus die, die spreekt van de melk. 1 Peterus 2 vers 2 is dat. Daar staat in de vertaling, en ons nieuwgeboren kinderkens, 1 Peter 2 vers 2, en ons nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde dezelfde moogt opwassen, indien gij ons gesmaakt hebt, hè, smaak, indien gij ons gesmaakt hebt dat de Heer goede tier is. Hier gaat het over uh, pasgeboren baby's. Ik laat de interlineair even meelopen. De, de schrift heeft een aantal woorden voor, uh, voor kinderen. Um, een onmondige is het Griekse woord teknon. Uh, hier staat echt een ander woord wat, uh, wat baby's uh, betekent. Dan staat als, als pasgeboren baby's verlangt naar die logische onvervalste, onvervalste melk waaruit meteen, uh, opdat op jullie door de mogen opgroeien, waar, waaruit je meteen uh, een conclusie kan trekken dat, dat Petrus in ieder geval hier, uh, hier heel positief is uh, over die melk. He, ze, wees daar zeer begeerig naar, verlangt daarnaar. Um, maar Petrus, en dat wil ik dan uh, wel even laten zien, Petrus die, uh, die heeft het, uh, dat zegt hij in dit vers ook, uh, over pasgeboren baby's, over pasgeborenen. Um, kijk, wij kennen natuurlijk allemaal, uh, we hebben allemaal, zoals ik jullie hier zie zitten, jullie hebben allemaal kinderen en uh, ik heb ze ook en uh, nou op één na dan. Maar uh, je, ja, de, dat is wel degene die mij nog uh, de fles heeft gegeven ook. Dus uh, ik, uh, wij kennen allemaal het, 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 het idee van, van een baby die verlangt naar die melk. Hè? En als hij dat, zodra die dat zodat je een kind honger krijgt. Nou, dan gaat het uh, huilen, krijsen, schreeuwen. En wat ik nog van mijn kinderen weet, was dat als ze dan uh, richting borst of richting fles gingen, dan, uh, dan ging heel dat lichaam ging bewegen. En dan waren ze echt zeer begeerig, inderdaad. En uh, echt heel ongeduldig ook, uh, als, het even, als ze niet heel goed aangelegd werden, of uh, hoe dat dan ook heet, of als die fles er niet gelijk, uh, gelijk in zat. Nou, dat. Beeld gebruikt Petrus hier voor de gelovigen dat zij als pasgeboren, als als nieuwgeboren kinderkens, als pasgeboren baby's zouden verlangen naar die onvervalste onvervalste melk. En het beeld dat wij kennen van een baby is natuurlijk een uitbeelding van hoe dat geestelijk zou gaan. Daar daar gaat het hier over. Maar Petrus heeft het dus wel over pasgeboren... Babies, dus de, het gaat hier over pasgeboren gelovigen, hè, die jong zijn in het geloof. En omdat, daar had hij het eerder al, uh, al over in, in hoofdstuk 1, uh, waar hij in vers 3 bijvoorbeeld zegt, ik ga niet die versen uitgebreid bespreken, maar ik noem even drie versen waar hij het heeft over geboorte. Gelooft zei de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Petrus zegt tot zijn lezers, he, van door de, de opstanding van Jezus Christus uit de doden zijn jullie wedergeboren. Dus ook hier gaat het over die, uh, over die geboorte en daar, daar wijst hij ze op. Nou In vers uh, 14 zegt hij, als gehoorzame kinderen... 1 vers 14. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Ik zal even kijken hoe het er precies staat. Woord hier Kijk, hier wordt dat woord uh, teknon gebruikt. En dat is een. Ja. Uh, yeah. uh, d- dat is in ieder geval geen baby meer, maar uh, een, uh, een kind. Uh, maar het gaat wel over kinderen, hè? Dus, uh, dus nog jong. En hier wordt natuurlijk ook het beeld van het het aardse gebruikt voor het het geestelijke. 1 vers 23, ook daar gaat het uh, over geboorte. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Ook hier weer eh, bij Petrus lezers op, jullie zijn geboren. uh, Maar dat gaat over een een geestelijke geboorte en die vergelijkt hij natuurlijk met een een normale geboorte. Maar jullie, gij, die wedergeboren zijn, opnieuw verwekt zijn, zegt de interlinie, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. He, onze geboorte als mens is uit vergankelijk zaad en de geboorte uit geest, om het zo te zeggen, is uit onvergankelijk zaad, namelijk door het levende en blijvende woord van God. Dat eeuwige, dat heeft wat in de statenvertalingen nog bijstaat, dat heeft volgens mij met handschriften te maken, dat zie je ook in de interlineën niet terug. Maar het is het levende en blijvende woord van God waaruit wij wedergeboren zijn. En daar hebben we meteen weer een beeld te pakken. Zaad is dus blijkbaar een beeld van het woord van God. Vergankelijk zaad is een uitbeelding van het levende en blijvende woord van God. En dan maakt het me niet uit over welk zaad we het hebben. Of het nu over het zaad van planten hebben, het zaad van dieren of het zaad van mensen... Het is natuurlijk allemaal een uitbeelding van van leven. Het brengt leven voort. En bij ons is dat het leven met kleine letters. Maar natuurlijk uh, Gods woord, dat zaad wat God uh, in ons plant, dat brengt onvergankelijk leven voort. En dat staat hier. Ik leg nog even even verder, omdat de beeldspraak hier ook nog verder gaat. Want alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras... Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Nou, dus hier vinden we nog een, nog een vergelijking. Hè. Ons vlees, dat vergankelijke namelijk, wat, wat uit vergankelijk zaad is voortgekomen. Ons vlees is als gras, hè, dat, uh, en onze heerlijkheid die we... Ja, ...een aantal jaren hebben... ...en daarna gaat het... Uh, ...wordt het, uh, ...soms langzaam, soms wat sneller... ...wordt dat uh, minder. Gebit. Ja, nou, gebit, gebit hebben we het straks ook nog over. Maar uh, u zit allemaal naar elkaar kale hoofd te kijken natuurlijk. En, uh, maar ja, zie, uh, nou ja, ik zie... Uh, ...nou ja, ik... Ja, nee, maar we hebben, we hebben natuurlijk tegenwoordig... ...heel wat hulpmiddelen om dat uh, te verdoezelen... Ik zie wat mensen met een bril bijvoorbeeld. Een uh, sieraad. Ja dat, dat, uh, die, die, uh, <laughs> ja, dat is een sieraad. Ze dus zien er heel intelligent uit. Daarom dragen de meeste mensen ook een bril. En die <laughs> maar het vlees is dus als gras. En de heerlijkheid van de mensen is als, als een bloem van het gras. Hè, het, uh, de Bijbel zegt ook over uh, de lelieën, de, de bloemen. Ja, die... die uh, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet zoveel heerlijkheid had als, als de, als de lelie, als, als die bloemen. Maar het is wel vergankelijk. En da, daar gaat het hier ook over. Dat gras dat, uh, dat verdort. Ja, het gras verdort staat er letterlijk, niet is verdort. Gewoon, uh, het feit wordt gesteld. Het gras verdort en die bloem die valt weer af. En zo is het ook met de mens. We verdorren. en uiteindelijk uh, en de, en de bloem valt af. En uiteindelijk is het, is het helemaal verdwenen. En als God er, als, als God er geen nieuw leven zijn, in, zou, in zou brengen, dan, dan zou het nooit meer terugkomen. Maar het woord dus Heeren blijft ja, in de eeuwigheid. Maar het, het woord van, van de Heer blijft tot in de aeon. Tot in de Ionen. Maar dat blijft, het is blijvend. En dit is het woord dat onder u verkondigd is, dat onder u geëvangeliseerd is. Nou, dat woord van God, dat is dus zaad, daar wordt dat mee vergeleken en dat uh, komt straks nog in in 1 Korinthe 3, waar Paulus ook uh, de beeldspraak van uh, van de melk en vaste spijs gebruikt. En Paulus heeft het daar ook over, uh, uh, hoe zegt hij het precies... Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt, maar het is God die de groei geeft. Dus je vindt overal ook wel diezelfde beeldspraak. En overigens als je hier doorleest in hoofdstuk 2, wat ik niet ga doen, gaat het weer over een gebouw. Dat God de gelovige um, opbouwt, zijn geestelijke woning opbouwt als een gebouw. Nou, daar gaat het in 1 Korinthe 3 ook weer over. Het is wel frappant als je die hoofdstukken echt naast elkaar legt, dat het allemaal over, die, uh, over diezelfde dingen gaat. Maar Peter richt zich tot wedergeboren gelovigen, pasgeboren weliswaar, maar wedergeboren gelovigen. uh, En die zich zich ook, maar dat dat vergt wat veel tijd en dat ga ik dus ook niet doen om dat dat, uh, uitgebreid voor het voetlicht uh, te brengen. Maar dat waren gelovigen die zich uitstrekten naar aardse zegeningen. uh, Peter Peter schrijft zijn brief aan aan, aan aan Joodse gelovigen. En zij strekte zich uit naar aardse zegeningen. Wat je ook vooral in deze brief ziet, is dat Jezus als voorbeeld wordt gesteld. En dan zeg je echt Jezus als mens in zijn aardse wandel. Ik zal uh, twee schriftplaatsen geven die, uh, die je mag noteren, want ik ga er niet naartoe. Uh, waarin hij dat doet, dat is uh, vanaf 2 vers 21. <coughs> en verder volgend, zeg je dan, 2 vers 21, verder, vol, uh, verder volgend, waar Jezus... In zijn aardse loopbaan als voorbeeld wordt gesteld en uh, in 3 vers 18 doet hij dat uh, uh, weer. Maar ik blijf even bij het beeld van de de melk. En wat ik al zei, baby's verlangen naar melk, dat is normaal en als een baby dat niet doet, dan is dat niet normaal. Als wij een baby hebben die niet goed drinkt, dat, dat is een probleem. ...of als het er weer uitkomt... ...dan dan maken we ons zorgen. Dat is niet goed. Maar die baby... ...die heeft die melk nodig. Een baby is een baby... ...en hij heeft melk nodig... ...en het is een normale fase van een baby... ...dat hij melk nodig heeft... ...en verlangt naar de melk. Maar die baby heeft die melk nodig... ...niet om altijd maar te blijven leven... ...en om altijd melk te blijven drinken... ...maar een baby heeft melk nodig... Om op te groeien. Dat, dat zegt Petrus ook. Ze zijn zeer begeerig naar die. Uh, ik, om de vertaling nog maar even aan te houden. Ik ga straks nog wel even op die woorden in. Naar de redelijke onvervalste melk. Omdat jullie door dezelfde mogen opgroeien. Want dat is de bedoeling van die melk. Dat die baby's zouden groeien. Uh, namelijk dat ze zouden volwassen worden. En dat ze op een gegeven moment ook ander voedsel tot zich zouden kunnen nemen. Het is een, het is een beginstadium. Um, nou, pasgeboren baby's, de, om het even woord voor woord door te nemen, ik denk dat we daar wel uh, op in zijn gegaan zo. Maar als pasgeboren baby's uh, verlangt naar de logische onvervalste melk. Nou, logisch is, uh, onvervalst is natuurlijk uh, onverdund. He, ...ongefraudeerd, ongedund. Als je met, met, met melk uh, gaat f- frauderen, ja, dan, uh, dan voeg je iets toe... ...waardoor het niet meer 100% melk is. Half volle, Half volle melk. <laughs> <laughs> maar we kennen dat natuurlijk ook met, uh, met wijn. He, water bij de wijn doen. Uh, uh, er wordt natuurlijk tegenwoordig wat afgefraudeerd met uh, voedingsmiddelen... Dus, uh, er uh, worden dingen aan toegevoegd. Uh, andere dingen uitgehaald. Zodat het, uh, nou, zodat het goedkoper aan de man gebracht kan worden in ieder geval. Uh, denk aan, uh, denk aan uh, evenementenbier of uh, tabbier. <laughs> ja, er wordt ook water aan toegevoegd. Maar als pasgeboren baby's verlangt naar die logische, die uh, redelijke, zegt de statenvertaling, onvervalste, onverdunde melk. Hè, dat... Uh, en dat die melk, dat, dat is een beeld van het woord van God, van basisbeginselen van het woord van God. Uh, wat in de Statenvertaling vertaald is met redelijke, dat zie je in de interlinie, daar staat de logische. En uh, Gezellig, fan. Ja, heel gezellig. Ja, gezellig. De logische, dat... Het woord redelijk in de staatverdaling is, is, mijn zin is, ook, uh, ook, ook goed vertaald. Hè? Het heeft betrekking op de reden. Wij, wij vinden iemand redelijk of onredelijk. Hè? Dat, zo wordt het in ons taalgebruik uh, voornamelijk gebruikt. Maar zij zeer begeerig naar de redelijke, dus de met het woord, met de reden verband houdende onvervalste melk. En, die, en dat is volgens de intelligente logische onvervaste melk. En dat logische, ja, dat kennen we ook wel van het woord logos. Want het Griekse woord logos, dat is het woord voor woord in de schrift. Als Johannes 1 vers 1 zegt, in het begin was het woord, dan is het in het begin was de logos. En uh, dit is het uh, bijvoeg, bv, bijvoeglijk naamwoord van het woord logos. En dat woord komen we nog één keer tegen in uh, Romeinen 12. Laat ik dat dan ook nog even laten zien. In Romeinen 12. Want dat zegt ook wel wat over, die, over de betekenis van dit woord. Ik hou mijn bij 1 Petrus 2, want dan ben ik zo weer terug. Maar in Romeinen 12, daar staat uh, in vers 1... Ik bid u dan, hè, letterlijk ik moedig jullie aan, ik roep jullie op. Ik bid u dan broeders, door de ontfermingen gods, dat gij uw lichaam bestelt tot een levend, heilig en gode welbehagelijk offer. Welke is uw redelijke, dit woord weer, redelijke, jullie logische dienst of eredienst? Moet je je voorstellen dat, de, dat, dat, dat Paulus hier in Romeinen, dit is Romeinen 12, vers 1. Dus hij heeft elf hoofdstukken uh, uitgebreid het evangelie aan, uh, aan de orde gebracht. Um, nou, een Heel systematische uiteenzetting is de Romeinenbrief over het evangelie. En hoe het dan zit met dat het evangelie naar de heidenen, de natie is gegaan. Hoe het dan zit met Israël. Nou, en vervolgens komt hier... In 12, hoofdstuk 12, vers 1, wat men noemt hè, de praktische toepassing van, van, van het voorgaande. En hij zegt dan op, ja, ik moedig jullie dan ook aan. In verband met, natuurlijk met het voorgaande, wat ik nou voor heb gebracht. Dus in verband met al het woord wat ik al heb doorgegeven. Alle logos die ik jullie al heb voorgehouden, het evangelie. Ik moedig jullie dan aan, broeders, door de ontferming van God. Dat jullie je lichamen, jullie leven, jullie lichamen, stellen tot een levend... Want je bent levend gemaakt met Christus, heilig, dat is apart gezet, je bent uitverkoren, uitgekozen en apart gezet door God. En een gode voor God, welbehagelijk offer. En dat, wanneer je dat doet, is dat jullie, dat is jullie redelijke, met het woord verband houdende eredienst. Dat is gewoon de conclusie die je zou trekken uit, uit het voorgaande, uit het voorgaande in de Romeinenbrief. En dat heeft niets met wet te maken, met uh, goed of kwaad, of eten van de boom van kennis van goed of kwaad, of met uh, mag ik dit wel of mag ik dit niet. Nee, wat wat het betekent staat gewoon in het het volgende vers. Niet dit volgende vers, Uh, moet ik even zo doen. Wordt aan deze aioon, want dat staat er letterlijk, aan deze wereld, aan deze aioon, niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Hoe word je, hoe word je gelijkvormig aan deze IO? Daar, daar hoef je helemaal niks aan te doen. Dat is gewoon een kwestie van go with the flow, zoals men dat zegt. Um, ga gewoon op de golven op de, op de, op de en de hypes van deze, deze wereld mee. Met het denken van deze wereld en je wordt gelijkvormig aan deze wereld. Dan ga je ook denken als deze wereld. Maar Paulus zegt, ik hou jullie het woord voor, hier in Romeinen onder andere. Ik hou jullie het woord voor, die logos. En wordt aan deze aion niet gelijkvormig. Aan deze wereld, aan het denken van deze wereld. Maar wordt, is allemaal passief hè? Wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Nou, hoe word je veranderd door de vernieuwing van je denken? Door het woord tot je te nemen... En je lichaam stellen tot een levend, heilig, goden en welbehagelijk offer. En dat is jullie dienstig Paulus in verband met het, de logos, in verband met het woord, jullie redelijke dienst of redelijke eredienst. Nou daar gaat het dus, uh, dus ook over als het gaat om de redelijke, en dan ben ik met één klik weer terug, uh, de redelijke, de logische, met het logos verband houdende, Onvervalste melk. Die melk is een uitbeelding van het woord van God. Onvervals en onverdund. Opdat jullie door dezelfde mogen opwassen, opgroeien. Um, ik zie dat er een. Het zal ook wel een, een kwestie van. Uh, van Pardon, dat zal ook wel een kwestie van grondtekst uh, zijn. Want in de staatsvertaling staat dat er niet. Achter, maar in de interlineaire staat er nog tot in redding. Dat je door dezelfde mogen opgroeien tot in redding. Nou ja, dat, maar ook dat is weer een, een loskomen van aardse zaken. Redding is natuurlijk, uh, uh, hoe zeg ik dat? Dat, dat, woord, dat woord redding. Wat in andere vertalingen behoud is. In de Statenvertaling vaak vertaald wordt met zaligheid. Oud-Nederlands. Dat is wel wat meer dan één keer de knieën. Dan ga ik het heel kort samenvatten. Maar dat is wel wat meer dan één keer de knieën hebben gebogen voor het kruis. Om het zo te zeggen. En uh, de Heer Jezus aanvaard hebben als je verlosser en zalig maken. <coughs> Redding of behoud. Um, ja, dat is, dat is, dat is um, alles wat. ...daarbij komt, om het zo even te zeggen. Gewoon ons leven als gelovigen, het leven wat je leeft als gelovigen... ...de, de, de loopbaan die je loopt, die je gaat, in geloof. En wat Romeinen 12 bijvoorbeeld noemt de verandering van denken. Loskomen van die aardse zaken, niet gelijkvormig worden aan deze ion Dan word je ook van die ionen van het denken van die ion gered. Um, nou, melk... Is de basisbehoefte van een baby, dat is uh, wel duidelijk, het is ook de basisbehoefte, het beeld wordt hier gebruikt door Peterus van een gelovige, een jonge gelovige. En het gaat, maar daar kom ik straks nog wel verder op terug, het gaat, melk spreekt voornamelijk uh, van zienlijke dingen en de vaste spijs spreekt voornamelijk van onzienlijke dingen. Ik vind het wat lastig om dat te zeggen, want mensen gaan vaak, maken vaak een een tabelletje. Dan zeggen we, nou hier komt de melk, hier komt de vaste spijs en dan gaan we nu allemaal benoemen wat melk is en dan gaan we nu allemaal benoemen wat vaste spijs. Maar volgens mij, ja het is wel heel handig, maar volgens mij werkt het niet helemaal zo. En en zijn er ook nog wel wat uh, grensgevalletjes, grijzere gebieden. Maar als ik het al gechargeerd zeg, dan zeg ik, melk gaat vaak over, zien, over zienlijke dingen en vaste spijs over onzienlijke dingen. Nou, Petrus, die is hier heel positief over die melk. Um, Paulus is dat veel minder. En dan gaan we nu naartoe naar Paulus, naar uh, 1 Corinthe 3. Ik lees, uh, ik lees die verse even. Ja, Fem. Oh. Ik moet even een rolletje uit de la pakken. En, uh, dat ligt nog wel daar. Ja. Misschien dat open dat dan of zo even voor je wil openmaken. Um, 1, Corin- 1 Corinthe 3 lees ik de eerste paar verse. Daar zegt Paulus uh, en ik broeders... Kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleeslijken, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijs. Want gij vermocht toen nog niet, ja, gij vermoogt ook nu nog niet. Want gij, jullie, zijn nog vleeselijk. Want omdat, de wijl, omdat onder u nijd is, en twist en tweedrag, zijt gij niet vleeselijk en wandelt gij niet naar de mens. Want als de een zegt, ik ben van Paulus, en een ander, ik ben van Apollos, zijt gij dan niet vleeselijk, wie is dan Paulus? Kijk, dit vers, uh, uh, in het volgende vers had ik het zojuist over. Wie is dan Paulus en wie is Apollos, anders dan dienaars door welke gij geloofd hebt, en dat gelijk de Heer aan een ieder gegeven heeft. Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt, maar God heeft de wasdom, namelijk de groei, gegeven. Nou, tot hier maar even. Um, we zien dus dat, uh, dat Paulus dus, uh, uh, uit een iets ander vaatje tapt, um, maar hij spreekt hier de Korintiërs aan als jonge kinderen, zegt de statenvertaling, de interlineair zegt onmondigen, onmondigen in Christus waren zij, maar dat is natuurlijk ook een baby. Hè? Een baby die, uh, die, die kan weliswaar verlangen naar de, naar de, naar de redelijke onvervaste melk. Maar het blijft hem, uh, en daar zeer begeerig naar zijn. En dat is ook een normaal proces, zo hoort het ook. Ook in het geestelijk leven. Maar het is wel een onmondige. Het is wel een fase die op een gegeven moment uh, uh, voorbij moet zijn. Dus die die waren nog steeds onmondige uh, gelovigen. Um, en zij zeiden dan ook van, uh, ik ben van Apollos, ik ben van Kevas. Ik heb het zelf ook al, uh, ik heb zelf ook al uh, meegemaakt dat ik aan iemand vroeg, van, uh, dat iemand zei, ik ben een gelovige. En dan vroeg hij van, uh, wat geloof je dan? En hij zei, ja, ik ben hervormd. Of ik ben, uh, weet ik veel, uh, christelijk gereformeerd of uh, evangelisch. Nou, dan ben je dus uh, onmondig, zegt Paulus. Ja. Het is ook niet, is geen antwoord op de vraag trouwens. Maar maar het is je, ja, je je verschouwt je dat ook wel achter een een leer of een een kaartenhuis van leerstellingen, laat ik het zo zeggen. Maar Paulus, want laat ik daar dan niet te ver op veel uh, over zeggen, maar Paulus heeft het hier over, uh, in vers 1, over uh, vleeselijk... En geestelijk. Hij zet het vlees tegenover de geest. En um, kijk, het hangt vaak van de context af in de schrift. Wat, uh, wat de betekenis van vlees. Want het kan ook zondig uh, zijn, zondig vlees. Maar hier gaat het over, uh, uh, over gelovigen, onmondigen in Christus. Die vleeselijk gericht waren. En niet geestelijk. En hij zet hier het vlees tegenover de geest. Hij zet hier ook uh, melk in vers 2 tegenover vaste spijs. Ik zal even naar vers 2 uh, doorklikken. Spijs of vast voedsel. Melk en vaste spijs. Dat gaat over uh, met name aardse zaken tegenover de hemelse zaken... De zienlijke tegenover de de onzienlijke. De dingen die van de moeder komen tegenover dat wat de vader geeft. Moeder, de melk komt van de moeder. Uh, Het vaste voedsel in de schrift is de bedoeling dat het van de vader komt. Zoals de moeder uh, de bos geeft, De moeder spreekt van de oorsprong. Het kind is uit de moeder. Maar de de mens is ook uit de aarde aards. Dus als het over aardse zaken gaat, gaat het eigenlijk ook over zijn zijn oorsprong. Nou, dit uh, woord wat hier gebruikt wordt uh, geestelijk en en, en, uh, mensen van vlees, vleeselijk. Wij denken bij bij geestelijk. We kennen geestelijken, dat zijn meestal mensen in een... uh, In een pak of in een jurk of uh, met speciale kledij. uh, Maar daar gaat het hier hier niet over en dat zal ik straks nog wel laten zien. Maar tegenwoordig is wat men spiritualiteit noemt, dat dat noemt men ook geestelijk. Ja, dat, dat is heel erg gericht op beleving, op gevoelens, op emoties... ...maar daar zegt de schrift juist van... ...nee, dat is niet geestelijk, dat is ziels. En wij halen die begrippen... ...hopeloos door elkaar... ...maar de schrift zegt... ...het woord van God is levend en krachtig... ...enzovoorts enzovoort. ...en het scheidt van één, ziel en geest. Dat zijn verschillende begrippen. De ziel, dat gaat over emoties... ...over gevoelens... ...over... Uh, um, um, uh, ...drijfveren... Uh, maar dat. Dat. dat um, ja, dat zijn. Dat, dat zijn. Uh, dat, dat, zijn andere, dat, is anders, dat is wat anders dan, dan geestelijk. En ik wil even laten zien. Hier in de voorgaande versen. Wat, wat nou geestelijk precies is volgens de schrift. Wat, wat is dat, geestelijk? Uh, dan haak ik aan bijvoorbeeld in, uh, in 2 vers 10. En Paulus heeft hiervoor. Zojuist een uiteenzetting gegeven wat wat het is geestelijk en met de geest verband houdend. Hij zegt in 2 vers 10, naar aanleiding van het voorgaande. Maar God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Dus de geest openbaart, onthult. Want, zegt hij dan, de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepte Gods. Wat is dus geestelijk? Wat doet de geest? Nou, die uh, in de interlineaire doorzoekt. De geest doorzoekt. Het is dus geestelijk om te doorzoeken, zou je hieruit uh, mogen concluderen. En dat staat er dan ook in het vervolg. Want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten van God, de diepten Gods. En diepten doorzoeken heeft ook weer met onderzoek te maken. Ons woord onderzoeken, ja, dat betekent dat je onder de oppervlakte kijkt. Je een spaatje diepe steken of uh, je haalt de bedekking weg en je gaat eens kijken van wat zit daar nu precies onder. Nou, dat is onderzoeken, dat is doorzoeken. Maar daarvan zegt de Schrift: ja, uh, God openbaart, God onthult de, ons uh, de dingen in Zijn Woord door, door de Geest, want de Geest onderzoekt en doorzoekt. Dus de geest onderzoekt. In vers 12, wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is. Of dat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Wij hebben ontvangen de geest die uit God is, uit de God. Wij hebben ontvangen de geest die uit de God is, op dat wij zouden weten. Dus het geestelijke, de geest, heeft alles met onderzoek, met doorzoek en met weten te maken. Het is ook juist in deze brief dat Paulus telkens weer naar voren brengt en die Korinthus voorhoudt, weten jullie dan niet? Hij doet een beroep op hun verstand. In vers 13... Zegt hij, overigens wil ik nog wel even opwijzen, in vers 12, opdat wij zullen weten de dingen die ons God in genade, want het is genade wat Hij ons geeft, dat hij, die, die heeft God ons in genade geschonken. Nou, en dan, de welke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert, de Geest leert. Geestelijke dingen met geestelijke samenvoegenden. Dus die woorden in de schrift. De woorden in de schrift. De logos. De, re, de redelijke onvervaste melk. De logos. Die. Uh, nou, ze zit even naar me te zwaaien. <laughs> de, 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 de woorden in de schrift. Die zijn van de geest. En wij zouden die woorden onderzoeken, daar is dus niks zweverigs aan. Dat, is, dat, zijn, ja, dat zijn weliswaar letters, zwart op wit, maar wel letters waarin God zijn geest, zijn leven ingeblazen heeft. En uh, daardoor is het een levend woord uh, uh, geworden. Um. Opdat wij zouden, uh, die, nee, woorden die de heilige geest, de geest leert... Ook weer hier het het geestelijke met het het geestelijke vergelijkende. Dat zijn geen zweverige bezigheden. Dat dat heeft met met denken, met weten, met onderzoeken te maken. Dan staat er in het volgende vers. Maar de natuurlijke mens, zegt de statenvertaling... Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die de geestes God zijn. Dat zou betekenen dat als je wel wil begrijpen wat wat de dingen van de geest van God zijn. Dat je tegennatuurlijk moet worden. Maar dat staat er dus niet. Nee, Er staat letterlijk de zielse mens ontvangt niet de dingen van de geest van God. Want uh, het zielse... ...is je niet om te begrijpen... ...maar het het zielse inderdaad dat ontvangt... ...dat zijn emoties... ...en dat zijn... uh, ...wat ik net al aangaf... Uh, ...dat zijn... ...dat zijn... uh, ...ja, emoties en... uh, uh, ...wat zei ik daar net over... ...intuïties... uh, ...beleving... ...maar dat dat is wat de de ziel doet... ...dat dat ontvangt ook... ...dat uh, dat heeft ook wel met de zintuigen te maken... Maar het begrijpen en het kennen van dingen, dat dat gaat over geest, dat gaat over denken, dat gaat over weten, dat gaat over verstand. Dat staat hier ook. De zielse mens ontvangt, staat er dan letterlijk, ontvangt niet de dingen die van de geest van God zijn, want zij zijn een dwaasheid. En hij kan ze niet verstaan, (coughs) hij kan ze niet kennen, staat hier letterlijk. Hij kan ze niet kennen omdat ze op geestelijke wijze worden onderscheiden, omdat ze op geestelijke wijze worden beoordeeld. Dit woord, wat hier vertaald wordt met beoordelen, als ik dat uh, aanklik, staat er uh, beoordelen of vragend onderzoeken. Dat is natuurlijk ook zo'n woord, dat is dus geestelijk, ja. Kan ik niks aan noemen, in de, ik, in de pauze krijg ik een nieuwe. Nee, ik kan het zelf pakken. Oké, okay, ook goed. Maar dat vragend onderzoeken... dat komt nog in een aantal schriftplaatsen voor. En een, een, onder andere een hele bekende. Hoop ik. Ik hoop dat jullie die allemaal kennen. In uh, handelingen 17... daar staat... Uh, dit over de Bereus geschreven. Daar staat, en deze, die Bereus namelijk... waren edelen van gezindheid... dan die in Thessalonica... Want zij ontvingen het woord met grote bereidwilligheid en zij onderzochten dagelijks de schriften om te zien of die dingen zo waren. Nou, dat woord wat in, uh, hier in 1 Corinthe 2, vers 15, wordt, uh, wordt vertaald met uh, onderscheiden. Dat wordt hier vertaald met uh, vragen, ja, in de vragend onderzoekende de geschriften. Dus zij ontvingen het woord met bereidwilligheid. He, het woord wat met hen gedeeld wordt. Ze, nou, jullie doen dat ook uh, allemaal bereidwillig uh, tot aan dit moment in ieder geval. Maar zij ontvingen dat woord met bereidwilligheid en zij onderzochten, ze vragend onderzochten zij dagelijks de geschriften. He, elkaar bevragen, de zaken met elkaar delen, elkaar bevragen. En, 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 en daarvan zegt de schrift, ja, dat, dat is de geestelijke mens, dat is geestelijk. Nou, dan lees ik 2 uh, uh, vers 6 vers, uh, hier nog even. Um, want wie heeft de zin, wie heeft het denken, staat er letterlijk. Wie heeft de zin, dus heren, gekend die hem zou onderrichten. Maar wij hebben de zin van Christus. Ook hier weer het denken. En daar wil ik dan nog aan toevoegen dat... Um, nou, als je even wacht tot de pauze, dan uh, gaan we alles herstellen wat jij verkeerd hebt gedaan. Nou, ik kan geen uh, precies aantal minuten noemen, maar als ik nu een gesprek met jou ga voeren, duurt het wel langer. Oh. <laughs> nog heel even. Um, maar ook hier gaat het weer over het denken. Wie heeft het denken van de Heer gekend die hem zou onderrichten? Wij hebben het denken. Van Christus. En met denken, dat dat wilde ik nog zeggen, dat gaat niet over intelligentie. Dat je intelligent moet zijn om het woord van God te begrijpen, het woord van God te verstaan. Het gaat over het gebruiken van het verstand dat je hebt. Dus we hebben allemaal verstand gekregen van van onze schepper. De een wat meer dan de ander inderdaad. Maar het gaat erom dat je dat verstand wat je hebt gekregen, dat je dat gebruikt. Gezond verstand. Nou, Paulus die heeft dan, want dit is de eh, aanleiding waar, 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 waarover hij dan uiteindelijk gaat spreken in 1 Corinthe 3 over. Hè, ik broeders, kon tot jullie niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleeslijken. En hij zegt die vleeslijken, dat zijn onmondigen in Christus weliswaar, maar onmondigen in Christus. En dan kon toch jullie niet spreken als tot geestelijken. Hè. En dan wij zijn natuurlijk op het voorraam. En dat plaatst zo'n uitspraak als als een volwassene zegt van, nou ja, ik ik weet het allemaal niet, ik geloof geloof als een kind. Dat uh, dat plaatst dat ook wel in een ander uh, ander daglicht. Want dat is niet de bedoeling dat je altijd een kind zou blijven of een baby. Dat je op zou groeien en dat je op een gegeven moment vast vast voedsel tot je zou nemen. Ik zei net al, op het gebit komen we straks nog... ...want dat is ook een mooie. Een mens... ...je begint met een melkgebit. En langzaam... ...maar zeker... ...komt daar een vast gebit voor in de plaats. En dit is zomaar een plaatje dat ik van internet heb. Maar het is in ieder geval de bedoeling dat je op een gegeven moment... ...en de plaatjes variëren daar wat in... Dat je op een gegeven moment een volledig nieuw en vast gebit hebt, blijvend voor de rest van je leven. Tenminste, dat is de bedoeling. Sommigen zijn al aan hun derde en vierde gebit natuurlijk. Maar kunstgebit tellen we niet mee. Maar ook dat is weer een uitbeelding van melk en vast voedsel. Van het, de, de basisbeginselen, van de, de, de eerste beginselen van het woord van God. Ja, daar, daar begint het mee, de redelijk onvervalste melk, maar... Zodra we opgroeien zouden we vast voedsel tot ons gaan nemen. En uh, gefaseerd wordt ons gebit dan ook ook vervangen. En dat is natuurlijk ook een uitbeelding van die zaken. De de zaken in ons aardse leven zijn altijd een uitbeelding van, uh, van het geestelijke leven. Daarom is het zo zoals het is. Omdat het geestelijk zo werkt. Nou, tot hier de tanden aan kiezen. Over kronen, bruggen en uh, het kunstgebied uh, zult we een in de pauze hebben. <laughs> um, even terug naar 1 uh, Korinther 3. Ik bedenk nu dat ik beter uh, een ander schriftgedeelte eerst had kunnen doen in verband met de volgende, Maar dan wordt het in ieder geval na de pauze wat, uh, wat korter. Uh. Kinderen. Um, ja, Paulus zegt in vers 2... Ik heb u met melk gevoed. Hij zegt letterlijk, melk geef ik jullie. Ik geef jullie melk te drinken. Dus de Korinthebrief, in ieder geval deze eerste, is allemaal melk. Korinthe hadden allerlei problemen met elkaar, daarvoor zochten ze rechters op. Hoe zit het nou met het huwelijk, hoe zit het met, nou, noem het maar. Het gaat allemaal over onze aardse omstandigheden, allemaal melk. Maar Paulus uh, noemt die vaste spijs wel. Paulus noemt die vaste spijs wel. En dat doet hij ook in 1 Corinthe 2. Het is wat vreemd om dat in deze volgorde te bespreken. Maar hij zegt in 1 Corinthe 2, vers 6. Wij spreken wijsheid... Onder de volmaakte, zegt de statenvertaling dan, ik wijs gelijk op de interlineair. wij spreken wijsheid onder de volwassenen. de volwassenen. Wij spreken wijsheid onder de volwassenen. Maar wat zegt hij hier later in 1 Corinthe 3? Ik kon tot jullie niet spreken als tot geestelijken. Maar ook nog steeds als tot vleeselijken, als tot jonge kinderen, als tot onmondigen in Christus. Maar zegt hij hier even in, tussen neus en lippen door... Altijd in het vooraan nog gezegd, onder de volwassenen, ja, daar spreek ik uh, van de wijsheid van God. Die wijsheid is niet van deze wereld, niet van deze Ajoon. Een wijsheid niet van deze Ajoon, niet van de overste van deze Ajoon, die te niet worden, enzovoort. Maar wij spreken wijsheid van God in geheim, in verborgenheid, zegt de statenvertaling, die bedekt was. Welke God tevoren verordineert, dat is bestemd, bestemd heeft tot heerlijkheid van ons ja, voor de Aione. Dat is een hele mond vol. Maar die wijsheid van God, <coughs> um, die bestaat dus in geheim, in verborgenheid, en die is verhuld geweest voor de Aione. En het is de apostel Paulus die die verborgenheid, die verborgen wijsheid dat is. ik hoop dat jullie die woorden kennen, dat, 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 dat mocht de apostel Paulus bekendmaken. Maar het gaat over, dat zal ik straks na de pauze laten zien, ja bijna eens, het gaat over Christus, en dan zeg ik het heel kort, de verborgen wijsheid van God gaat over Christus, die niet in het openbaar uh, op aarde regeert, maar nu verborgen is in de hemel. En waarbij wij als zijn lichaam, als het lichaam van Christus, in hem verborgen zijn. Want ons leven is met Christus verborgen in God. En ons leven is daar. En dat is verborgen. En al die zaken die over, dat, over die hemelse dingen gaan, die over die verborgen dingen gaan, die over het geheimenis is gaan. Ja, dat, is, uh, dat is vaste spijs. En Paulus zegt, ja dat kan ik spreken onder de volwassenen. Maar niet bij jullie, Korintjes. Uh, dus jullie voed ik met, uh, met melk. <tiek> ik snap wel, over die uh, verborgenheid en die, dat geheimnis valt natuurlijk uh, heel veel te zeggen. Maar het doet Paulus niet in deze brief, dus ik doe het nu ook niet. Wellicht als we het nog eens een keer uh, over de colossensen, Colossense, uh, gaan hebben... dat we, ja, dat, dat we dan uitgebreid dus over dat onderwerp kunnen hebben... Maar hier gaat het er niet over en ik haal het even aan dat Paulus het wel benoemt. Maar hij zegt tegen die Corinthians, ja aan jullie kon ik dat uh, niet geven. Jullie geef ik melk te drinken en geen spijs, geen vast voedsel, geen vaste spijs. Want jullie konden dat, hè, jullie uh, vermogen niet, jullie kunnen niet, jullie kunnen dat niet aan, jullie kunnen dat niet hebben. Jullie konden dat niet hebben en jullie kunnen dat nog steeds niet hebben. Want, zegt hij dan in vers 3, Jullie zijn nog vleeselijk, want onder jullie is je neid, he, jaloezie, twist, ruzie um, en tweedracht. Dat is volgens mij ongeveer hetzelfde he, als ruzie. Zijn jullie dan niet vleeselijk en wandelt gij niet naar de mens? He, wandelen jullie niet overeenkomstig mens, zoals de mens in het algemeen wandelt? Wandelen jullie dan niet, als, jullie neid, als er onder jullie de jaloezie is twist, enzovoorts, wandelen jullie dan niet net als de overige mensen? Maar Paulus, ik haal ze juist dat vers uit Romeinen 12 aan, wordt aan deze Io niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van jullie denken, namelijk door dat woord van God, daar word je door veranderd. Maar die, die Korinthiërs waren er dus blijkbaar nog niet, of niet voldoende volgens Paulus. Nou, en dan zegt hij ook, hè, dat als de een zegt, ik ben een vorm, de andere evangelisch en... ...of christelijk gereformeerd of van Apollos of van Kefas... ...dat je dan vleeselijk bent. Maar Paulus, daar sluit ik dan mee af voordat het pauze is... Uh, ...Paulus die noemt hier alleen de vaste spijs. Hij noemt hier alleen de vaste spijs, maar hij zegt dat kon ik bij jullie niet kwijt. Hij haalt het even aan in, uh, in 1 Corinthe 2. Maar hij zegt jullie kon ik alleen maar voeden met melk... Nou, na de pauze meer daarover, want dan uh, wil ik ook naar een schriftgedeelte gaan waar... <laughs> dan wil ik ook naar een schriftgedeelte gaan waar Paulus toch wel een duidelijk voorbeeld aanhoudt van wat vaste en spijs is. En ik uh, ben nu snel uitgepraat en we gaan naar de koffie. We zullen verder gaan. Um, dat kunnen we doen in alle rust, want de, de onmondigen. Uh... Zijn vertrokken. Degene die de schilderwetten zijn rechter naar Nou, dat weet je niet. Ja, dat weten ze ja, maar ja, dat, de Nou, de, dat, de, dat weten ze nog niet helemaal. Schildersten links en rechts. Want ik zat pas met Fem op de fiets. Toen zei ik rechts. En toen ging ze naar links. Nou, dus, ja, foutje. Zeg, ja. uh, we moeten nog even erin stampen. Dat weet je. Ja. Maar, dat terzijde. Um, voordat ik dan uh, naar een andere passage van Paulus ga, toch nog even een, een schriftplaats in het Oude Testament. Jezaja 28. Die wilde ik jullie niet onthouden, want daar wordt, een, uh, daar wordt een, uh, een vraag gesteld en een antwoord gegeven. Dat zie je niet helemaal terug in de vertaling. Jezaja 28 is... Uh, is ook wel bekend, want het gaat uh, ook over het spreken in tongen. Net als uh, in de Korinthebrief, daar zijn we mee. Um, is dus ook melk. Maar daar wordt in, uh, in vers 9 gezegd, gevraagd, wie, aan wie, wie, wie zou hij dan de kennis leren en wie zou hij het gehoorde te verstaan geven? En dan staat er weer een vraag in de vertaling, maar. Er staat de gespenen van de melk, de afgetrokkenen van de borsten. Nou, maar volgens mij is dit gewoon een vraag en een antwoord. Dan zou je dat laatste vraagteken aan het einde van het vers weg moeten halen. Want er staat, wie zou hij dan de kennis leren? En wie zou hij het gehoorde te verstaan geven? Vraagteken. Nou, en dan is het antwoord de gespenen van de melk, de afgetrokkenen van de borsten. Want dat zijn degenen die naar het vaste voedsel toe gaan. En wanneer een kind gespeend wordt... dat betekent niet dat hij de speen in zijn mond krijgt... maar dat hij afgetrokken wordt zoals hij staat van de borsten. En dus niet meer de melk, de borstvoeding ontvangt. En in de, in de schrift is dat, meen ik, rond het vierde of vijfde jaar. Dat is in onze cultuur wat anders. Maar dan dan heb je een beetje een richting waarin je moet denken, vier à vijf jaar. Maar wie, wordt er dan gevraagd, wie zou hij, God, wie zou God dan die kennis leren en wie zou hij het gehoorde te verstaan geven? Nou, dat zijn degene die gespeend zijn van de melk, dus die niet meer melk ontvangen en die afgetrokken zijn van de borsten. De gespenen van de melk, namelijk de afgetrokkenen van de borsten, die zou God namelijk kennis leren. Maar hier staat dan nog, want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. En dat gaat over het Joodse volk, levert onder de wet. Ja, dat is en blijft blijft melk. En daarom zal hij door belachelijke lippen en door een andere tong tot dit volk spreken. Tot Israël. Door andere lippen, door andere talen zou uh, zou God uh, tot Israël spreken. En uh, van de heer Jezus weten we natuurlijk ook dat hij uh, op een gegeven moment uh, in verborgenheden begon te spreken tot dat volk. Tot tot het volk Israël, tot het Joodse volk. Namelijk in gelijkenissen. De verborgenheden van het koninkrijk uh, der hemelen. Maar hier ook, daar wil ik dan voornamelijk op wijzen... Aan wie zou zou God kennis leren? Aan wie zou hij het gehoorden? Aan wie zou hij doen begrijpen het bericht? Volgens de interlinieën, wie zou hij het gehoorde te verstaan geven? Nou, namelijk aan degene die van die melk af zijn en toe zijn aan vastvoedsel Goed, dan gaan we naar Hebreeën 5. <tacht> en ondertussen zeg ik dan nog, want het schiet me nu ook nog te binnen... ...dat um, um, in de Engelstalige wereld men spreekt uh, van milk and meat... Melk en vlees is dat. <coughs> dat, daar, uh, dat is een vrij gangbare uitdrukking, heb ik begrepen. Maar dat is, uh, uh, dat is in, de, in de Engelstalige wereld, of in ieder geval een groot deel van de Engelstalige christelijke wereld, een uitdrukking voor uh, melk en vaste spijs. Melk en meat. Uh, melk en vlees dus. Nou ja, uh, vlees is natuurlijk wel een vorm van vaste spijs, maar vaste spijs hoeft niet altijd vlees te zijn. Um, ik, ik begrijp de uitdrukking ook wel, en die is ook niet helemaal uh, verkeerd of zo, maar het is ook niet zo dat, het, uh, dat vaste spijs per definitie vlees is. He, er zijn ook wel wat, uh, wat andere vormen van, uh, van vaste spijs. Een baby uh, die uh, afgetrokken wordt van de borsten uh, en gespeend wordt van de melk, om het zo te zeggen, die geef je ook niet uh, meteen vlees. Hey, dat ba- dat Word, ja. Maar dat wordt ook opgebouwd. En vlees is natuurlijk wel een, een, een vorm van. Uh... Van vlees Ja. <laughs> maar een, een, een vorm van heel erg vast voedsel. Hè. Daar moet je wel echt, echt goed op koud ja, maar, 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 ja, ja, maar, ja. maar het eten van vlees. Om daar dan ook maar weer iets te zeggen over de, de typologie daarvan. Wanneer wij vlees eten. is is dan leven wij natuurlijk uit het feit dat een dier gestorven is. Vlees eten, de uitbeelding van de de geestelijke betekenis van het eten van vlees, is leven uit het feit dat een ander gestorven is. Dus ook daar zit natuurlijk een typologie achter. Maar goed, Hebreeën 5... (tossimus) Kijk, He- He- Hebreeën is een. Uh, nou, uh, in Hebreeën wordt vaste spijs besproken, dat gaan we straks zien. Maar um, dat, dat is natuurlijk ook een brief waar, die men over het algemeen ook wel moeilijk vindt. De Hebreeënbrief. Um, kijk, we, we, we vangen nu aan in, uh, in hoofdstuk 5 en dan zegt Paulus in. Uh, tenminste, ik ga ervan uit dat het Paulus is. Dat gaat over de zoon die gehoorzaamheid heeft geleerd. En dan staat er in Verstien: Hij is van God, die zoon is namelijk van God genaamd, een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Nou, dit is hoofdstuk 5 van de Hebreeënbrief. Um, en Paulus, nogmaals, daar ga ik, daar ga ik dan vanuit, mag u anders over denken. Maar hij, uh, hij is de Hebreeënbrief. Aangevangen in, in hoofdstuk 1 natuurlijk, waarin hij in de eerste vier versen ook de hele brief zo ongeveer samenvat. Um, maar vervolgens um, lijkt het, als je die brief goed leest, of hij telkens uh, er tegenaan hikt om het over die Melchizedek te gaan hebben. Want komt, uh, hij komt wel telkens te sprake. Hè, en Paulus, je denkt dan elke keer van oké, okay, nu gaat hij daarover hebben, maar dan noemt hij het en dan doet hij eigenlijk weer een stapje terug. En de schrijver van de brief haalt dan allerlei uh, figuren uit het Oude Testament aan. Zoals Mozes en Aaron. En hij gaat dan uitleggen waarom Christus, de zoon, meer is dan Mozes, meer is dan Aaron. enzovoort um, ja, enzovoort. Maar eigenlijk gaat hij pas in hoofdstuk 7 echt uitleggen wie Melchizedek is. Dus dat is nogal een, uh, een inleiding. Maar Paulus uh, schrijft... Paulus schrijft aan aan Hebreeën en dat waren gelovigen, wellicht dezelfde of uh, in ieder geval een soortgelijke groep als waar aan uh, aan Petrus uh, schreef. Uh, uh, Het waren Joodse gelovigen uit de Hebreeën en zij hadden een uh, bepaalde Messias verwachting. En wat de schrijver van de Hebreeënbrief tegen deze Hebreeën gaat zeggen is van, joh, jullie hebben altijd een Messias verwacht, een koning die zou regeren in het openbaar, zienlijk, vanaf de troon in Jeruzalem. Maar dat gaat niet gebeuren, deze koning. Deze koning zou zich niet openbaren, maar hij zou zich verbergen als hogepriester. Dan zeg ik het wel heel kort. In plaats van een Messias die koning zou zijn op de troon in Jeruzalem, zouden zij een hoge priester hebben die verborgen was in de hemel. En dan verwijst de schrijver van de Hebreeënbrief bijvoorbeeld weer terug... naar al die oud-testamentische figuren in Hebreeën 11. Die galerij van geloofshelden. Dan zegt hij van, ja, die leefden ook allemaal uit geloof. Abraham, Isaac, uh, Mozes. Simson noem ik er altijd graag bij. Zij leefden allemaal uit geloof, maar, zegt de schrijver dan, ze zijn allen in geloof gestorven en ze hebben de belofte niet ontvangen. En de boodschap aan de Hebreeën is dus eigenlijk, jullie zullen allemaal sterven en de belofte, zoals je die altijd vrachtte, niet ontvangen. Net zoals al die geloofshelden uit, uit Hebreeën 11. Dus ook die Hebreeën zouden in hun aardse leven die belofte niet ontvangen... Maar ze zouden sterven. De koning zou zich niet openbaren, zou nog niet terugkomen van de hemel en zitten op de troon in Jeruzalem. Maar hij zou zich verbergen als hoge priester achter het voorhangsel in de hemel. Nou, een lange aanloop dus naar uh, deze uh, hoofdstuk. Dit hoofdstuk, hoofdstuk, uh, eigenlijk is het in zeven, maar uh, hier... uh, nou, hier gaat hij dus zeggen dat hij toch eindelijk over die dingen gaat spreken. Um, en wat hij hier dus ook zegt is dat het uh, vaste spijt is. Maar ik, ik, ja, ik ga het maar gewoon lezen. Want ik, ik, ik stot er een beetje omdat er zoveel meer over valt te zeggen. Maar dat heeft, dat heeft die schrijver nou juist ook gedaan. En... Ja, als ik dat helemaal ga doen... dan kom ik ook niet meer aan het gedeelte toe... waarin hij zegt van ja, we moeten nu eindelijk eens een keer verder. Dus ik zeg, we moeten nu al even verder... en ik uh, laat de eerste hoofdstukken maar voor wat het is. En ik haak dan aan in vers 10. De zoon is van God, genaamd... een hoge priester... naar de ordening van Melchizedek. En dan zegt hij... van de welke... van wie... wij hebben vele dingen... Hij had er veel over te zeggen en hij zegt het is zwaar om te verklaren. Het is moeilijk uit te leggen. Is het dan zo moeilijk dat, die, dat Christus uh, niet, in het, niet, niet zou regeren vanaf de troon in Jeruzalem, dat dat uitgesteld zou worden, <tossimus> maar dat hij zich nu zou verbergen als hoge priester in de hemel? Um, nou wellicht is het, uh, uh, gaat het wat minder makkelijk naar binnen als melk. Hè, want het is vaste spijs. Uh, het loopt nu op de zaken vooruit. Maar dat zegt hij straks. Misschien is het wel uh, uh, wat, 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 moet er wat meer op gekoud worden. Maar hij zegt niet dat het moeilijk is. Dat het een moeilijke waarheid is. Nee hij zegt hier. Het is, wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren. Het is moeilijk uit te leggen om te zeggen. Omdat jullie traag om te horen zijn geworden. Dus op de waarheid op zich zegt hij niet, daar zegt hij niet van dat het moeilijk is. Nee, hij zegt het is moeilijk uit te leggen omdat jullie, Hebreeën traag om te horen zijn geworden. Ja, zoals uh, dit, dit woord traag, sloom, sloom in jullie gehoor. Dat is hetzelfde woord als in uh, Lucas 24 wordt gebruikt uh, als uh, de heer Jezus zegt tegen die emmersgangers van o onverstandige, en trage van hart dat jullie niet alles geloven wat de profeten gesproken hebben. En dat heeft met, met geloof te maken. Ze waren traag in het gehoor geworden. Dat uh, ja, dus ook traag, om, uh, traag in geloof. Want, zegt hij dan. Want gij, jullie, jullie hoorden. Want daar, gij daar gij leer, leraars behoorden te zijn vanwege de tijd. En ze hoorden vanwege de, de, de tijd die zij al... Uh, nou ja, waarin zij al gelovigen waren, hoorden ze, hoorde ze al leraars te zijn, <coughs> hè, dat, je, dat je niet alleen maar uh, uh, voedsel consumeert, maar het ook kunt uitdelen. En dat bedoel ik niet dat je ergens op een kansel gaat staan, maar dat als iemand een, uh, een vraag uh, aan je stelt, bijvoorbeeld, dat je daar ook antwoord op kan geven, of dat je... Uh, of, of dat je weet waar het antwoord te vinden is. Hè, dat je anderen daarop kan, kunt wijzen. Um, want daar, daar ga je leraars worden te zijn vanwege de tijd. Heb je wederom van nodig. Jullie hebben weer nodig. Dat men nu leren. Welke de be- eerste beginselen zijn van de woorden gods. Hè, dus zij hadden die eerste beginselen van de woorden van god. Hier staat de, de elementaire dingen. De elementaire, de basisbeginselen van het woord van God. Die hadden zij gehoord. Maar ze waren traag geworden in het horen. Traag in het geloof. En nu zegt de schrijver van... Ja, jullie hebben weer nodig dat jullie, men, dat, 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 dat jullie onderwezen worden... In die basisbeginselen, in die elementaire dingen. ze dus hadden dat ooit eens gehoord. Was, nou ja, en uh, in blijdschap ontvangen. Um, maar nu... Um, Ja, moesten moesten ze dat weer horen. Jullie zijn geworden, zegt, vervolgt het vers. Jullie zijn geworden als die melk van nood hebben. En niet vaste spijs. Niet vast voedsel. En hier is weer die melk en die vaste spijs. zie je maar dat ook Paulus hier weer niet zo, of in ieder geval de schrijven van de Hebreebrief, ook hier weer niet zo heel positief is over die melk. Omdat dat een fase is. Die noodzakelijk is, die hoort erbij. Maar het hoort bij de fase van een kind, van een baby, van een onmondige. En de normale gang van zaken is dat een gelovige opgroeit. En op een gegeven moment, net als een kind, hè, is ze dus een boterhammetje zonder kostjes En dan een boterhammetje met de kostjes En dan een beetje fruit en een beetje groente. En, en dan ook, ja, dan is de andere dingen als de melk tot zich gaat nemen. Hè, de andere... De vaste spijs inderdaad. uh, Melk is ook iets van: uh, dan gaat het niet over ons, over onszelf en over ons aardse leven en ons kringetje, maar het wijst wijst op Hem. Van wie is Hij, wie is Christus, wat is Zijn positie? En uh, daarop gericht zijn, op die verborgenheden. Want gij daar gij leraars behoorde te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van nodig dat men u leren, welke de eerste beginselen zijn de woorden gods, de elementaire dingen, jullie zijn geworden als die melk nodig hebben en geen vaste spijs. Maar Paulus zegt zegt hiervan, ja, die vaste spijs, dat wil ik jullie maar voorhouden. Maar ik, ik kom daar niet toe. En, um, nou, ik lees even verder. Want een ieder die aan de melk deelachtig is. <coughs> ieder die deel heeft aan de melk. Die is onervaren in het woord der gerechtigheid. Want hij is een kind. Ook hier weer dat onmondige. Dus ieder die deel heeft aan de melk. Nou ja, op zich is de redenering heel logisch. Een kind drinkt melk, een geestelijke, een gelovige die het woord van God tot zich neemt, wat weliswaar het woord van God is, de redelijke, maar redelijk, de redelijk, het is de redenen van God, maar het is melk. Ja, zegt Paulus, die is onervaren, want hij, want hij is nog een kind, hij is nog onmondig. Nou, eh. Um, Dat woord der gerechtigheid, dat is in het verband van deze brief, gaat het over over wie Christus nu is. Namelijk, hoge priester verborgen in de hemel. Zoals de hoge priester onder het oude verbond op grote verzoendag het aardse heiligdom binnenging, namelijk de tabernakel, het heilige der heiligen, zo is Christus eenmaal het ware heiligdom ingegaan, namelijk de hemel zelf zegt deze Hebreebrief. Ja, en dat is dus vaste spijs. En Hij doet daar Christus een werk, Onzinnelijk, maar Hij doet een werk aan ons. Hij reinigt ons, Hij heiligt ons, Hij zet ons apart. Uh, hij doet verzoening voor onze zonden, zoals uh, de, de schrijver van de Hebreebrief zegt. Zoals die hoge priester met dat bloed dat heiligdom binnenging, zo is Christus het ware heiligdom de hemel binnengegaan, en Hij reinigt ons daar vanuit die positie. Van onze zonden. En dat is is dus vaste spijs. Het verborgen werk van Christus. En wie Christus nu is. Want hij is van God genaamd. Een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En daar wilde de de Brede schrijver het over hebben. Nou dan gaat het in het volgende vers. Dus weer over volwassenen. Een kind drinkt melk. Een onmondige drinkt melk. Een baby drinkt melk. Maar de volwassenen. In de statenvertaling vertaald met volmaakten. Maar voor de volwassenen echter is de vaste spijs. En het is logisch dat wij na de melk vaste spijs tot ons zouden gaan nemen. De volwassenen is de vaste spijs. Die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben. Tot onderscheiding beide dus goeds en dus kwaads. Kijk, voor de volwassenen staat hier is het vaste voedsel. Voor degene... Die van, door gewenning, vanwege gewenning, de zintuigen geoefend uh, hebben. Betekent ook dat vaste spijs, het totje nemen van vaste spijs, dat dat uh, wat onbennig kan zijn. Nou ja, uh, dat kennen we allemaal uh, van uh, de kinderen die we gevoederd hebben. Dat is wat onwennig. Dat eerste stukje boterhammen zonder kost, wat ik uh, net uh, noemde wat erin gaat. Ja, dat, uh, hè, dan zie je dat gezicht van uh, dat kind gaat denken, eh, wat, is, wat is dit? Wat heb ik nu in mijn mond? Uh, soms komt het er uh, wel uit. Ik heb nog steeds met, uh, met de kinderen dat ik dingen zit te eten, dat, uh, dat ze zeggen van uh, wat is dat? moet je even proeven. Nou, dat, willen, dat willen ze dan ook wel. En dan zien ze dus ook denken: van vind ik dit nou lekker of vind ik dit niet lekker? Ja, dus dat, dat, maar dat is, sommige dingen moet je, dat zeggen we ook, moet je ook leren eten. Of leren drinken. Maar s- s-
1: <lacht> sommige dingen moet
0: je leren eten. Nou ja, koffie moet je, be- koffie had ik het gewoon over, koffie moet je leren drinken. Wie vindt er nou koffie, wie vindt nou koffie meteen lekker? Maar je moet, dat moet je leren, moet je door gewenning je zintuigen oefenen. Nou, dat is met, dat, met het woord van God ook zo, ja, sommige Soms denk je van, uh, ik, ik, ik moet zeggen dat weet ik nog van mezelf, um, toen ik, uh, dat, dat, dat is wel enige tijd geleden, maar toen ik de eerste keer um, bijbelstudie deed of bijbelstudies luisterde van anderen, um, um, terwijl ik nog in een, uh, een evangelische gemeente zat, dat ging ook over Melchizedek. En op een gegeven moment, ik dacht, wie is nou die Melchizedek joh? En waar, 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 waar heeft die man het nou heel de hele tijd over? En, uh, maar op een gegeven moment dacht ik, ja, nu moet ik het weten ook. Dus toen ben ik studies echt over dat onderwerp op gaan zoeken. Nou ja, dat was wel even wat lastiger verteerbaar dan, uh, dan, de, dan de melk, zeg maar. En uh, ja, daar moet je wel even op kouwen. En het is niet zo gelijk dat het altijd uh, heel makkelijk binnenkomt. Nee, dan moet je tot je nemen en... Uh, ...nog eens over nadenken... ...en de een die zit wat... uh, ...die die zit wat sneller vol dan de ander... ...dus die die moet dan... uh, ...wat minder nemen... ...zoals de schrift zegt ook van... uh, veel honing eten is ook niet goed... ...je moet het het rustig aandoen... ...en de een kan meer eten dan de ander... ...het manna... ...waarvan ook wordt gezegd dat het smaakt als honing... ...daar wordt ook van gezegd... ...in ieder verzamelde nadat hij nodig had... ...dus... Verzamel wat je nodig hebt. Uh, kou er rustig op. En uh, als je snel verder wil, uh, ga je sneller verder. Slik je door en dan ga je verder. En uh, als je nog wat langer moet kauwen, kauw je wat langer. Het zijn allemaal beelden uit, het, gewoon uit ons normale leven, die ook geestelijk, op geestelijk gebied van toepassing zijn. De volwassenen is dus uh, voor de volwassenen de vaste spijs. Die door, uh, ja, dat zijn door degene die door gewenning de zintuigen geoefend uh, hebben. En ja, tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. Als ik hier hier zou moeten zeggen wat goed en kwaad is in het verband... ...dan zou ik zeggen van het gaat over melk en vaste spijs. Het goed is de vaste spijs en het kwaad is de melk. Is melk dan kwaad? Nee, maar in relatie tot uh, tot vaste spijs is het... uh, ...en je bent de fase van een kind voorbij... Dan is het wel kwaad. En wij denken bij goed en kwaad vaak aan uh, mag het wel, mag het niet. Hè? Dat is onze Calvinistische achtergrond die we, die we vaak hebben. Um, maar daar gaat het hier niet over. Daar kan het niet over gaan. Want Paulus zegt in een andere brief, uh, ook Corinth overigens. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Dus, uh, maar niet alle dingen zijn nuttig. Dus daar zou het wel over kunnen gaan. Is het nuttig of is het niet nuttig? Huh? Is het goed of is het kwaad? Is het nuttig of is het niet nuttig? Overigens, kijk, bij ons is dat dat taalgebruik goed en kwaad is, is wellicht heel zwart-wit. Maar uh, in de schrift is het vaak ook een een relatie tot. Als het gaat over uh, Jacob en Ezo, zegt zegt God uh, via de apostel Paulus in Romeinen. Jacob heb ik lief gehad, Ezo heb ik gehaat. Heeft hij Ezo dan gehaat, zoals wij het woord haat uitleggen? Nee. Ten opzichte van Jacob is Ezo terzijde gesteld en was Jacob uitgekozen. Nou, dus uh, um, hier gaat het niet over, het, uh, over, over de wet of over het eten van de boom van kennis van goed en kwaad, om dat, om dat zo te, te zeggen. Maar als je het mij vraagt over die melk en vaste spijs. En anders, uh, als, ik, uh, als ik de Korintherbrief naast zou leggen, dan gaat het over nuttig of niet nuttig. Maar niet over mag het wel, mag het niet. Want alle dingen zijn mij geoorloofd, uh, zegt zegt Paulus. Nou, ik lees nog even verder. Ik heb nog vijf minuten. Uh, Daarom, nalatende het beginsel der leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren. Ook hier weer, volwassenheid. Paulus zegt dus, die, die melk, het begin van de leer van Christus, het begin van het woord van Christus... Dat ga ik nu nalaten. Dat ga ik nu, dat, dat, daar hebben we het nu genoeg over gehad. He, jullie hebben weliswaar weer nodig dat je met melk gevoed uh, wordt. Maar dat, dat, ja, dat, 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 die melk heb ik je al gegeven. Ik, ik moet nu verder. Dus ik ga na het begin van de leer van Christus. Die eerste woorden van God. Die elementaire dingen. Die ga ik nu achter me laten. En ik ga het nu over de, niet over de melk hebben. Maar over de vaste spijs. Namelijk over Christus die hoge priester is. Naar de ordening van Melchizedek. En ik ga niet wederom leggen het fundament van de bekering van dode werken... en van het geloof in God, enzovoorts. Um, ja, hier... Uh, over dit vers, dit vers wordt ook wel eens anders uitgelegd... Dat, dat hij niet zou zeggen dat... Um, ik ga niet wederom leggen het fundament van de bekering van doden... dat er zou staan dat ik ga niet verwerpen... Want het woord katabole, dat betekent, uh, ja, dat zie je ook hier in de interlineaire neerwerpen, de nederwerping der wereld, als je die term kent, die, uh, dat is hetzelfde woord. Dus zo zou Paulus hier zeggen, niet verwerpende het fundament van de bekering van dodenwerken, van de leer van dopen enzovoort. En dat geloof ik ook, want hij verwerpt dat niet. Ik bedoel, het is melk, het is redelijk onverwassen melk, het is het woord van God, dus hij verwerpt het niet. Maar hij gaat het ook hier niet opnieuw weer leggen. Weer neerleggen, dat fundament. Hij gaat het niet, niet opnieuw weer eens allemaal een keer voor het voetlicht brengen. Hij gaat het alleen nog even noemen. Want hij wil verder. Hij wil uh, verder van de melk naar de vaste spijs. Zij dus zegt daarom, nalatende het beginsel der leer van Christus. Nalatende het uh, begin van, van het woord van Christus, van die elementaire dingen. Laat ons tot de volwassenheid, tot het vaste voedsel dus. Voortvaren. Niet wederom leggen het fundament van bekering, ja, van bezinning. Bekering is ook zo'n religieus beladen woord. Maar van bezinning, van dode werken. Van geloof op God, van de leer der dopen. Van de oplegging van handen, van opstanding van doden en van het eeuwig, het ionisch oordeel. Hij zegt dus dat dit allemaal melk is. De dingen die hij hier noemt. Dus bezinning, bekering van dode werken, geloof in God, een leer van dopen, oplegging van handen, opstanding van doden, het eeuwige theonische oordeel. Hij zegt, dus is allemaal melk. Dat ga ik niet opnieuw neerleggen, dat fundament. Ik ga nu, we gaan nu... Uh, ...tot de volwassenheid voortvaren. We gaan nu verder met met vast voedsel, met vaste spijs. Nogmaals, ik ik ga niet de hele Hebreeënbrief bespreken. uh, uh, (laughs) Ja, daar ben je wel even bezig. Dat is een hele lange brief. Maar de vaste spijs, in deze context in ieder geval... ...is Christus als hogepriester verborgen in de hemel. Het gaat dus over uh, over een verborgen hogepriester... Over een, uh, um, uh, 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 het spreekt van hem, die verborgen is in de hemel en wij uh, met hem. Melk gaat niet over ons, maar gaat over hem. Even kijken. Ja, uh, we zouden het over melk of spijs hebben? Ik zei al, ik weet nu niet of ik toe ga komen aan, uh, aan de honing. Um, ik, uh, ik had nog naar... Uh, schriftgedeelte zoals uh, dat van Simpson kunnen gaan. Waar uh, Simpson in de verscheurde leeuw een uh, bijenes vond met honing. En dat hij, uh, die honing at hij ook. Ik had naar uh, 1 Samuel uh, 14 kunnen gaan. Waar Jonathan uh, van de Honing uh, eet. Ik hoop dat jullie die uh, geschiedenis kennen. He, waar uh, Saul verboden had. Hij had het uh, volk met een gelofte bezworen. Dat niemand mocht eten totdat ik mij aan mijn vijanden gevroken heb. He, dus Saul is beeld van de wet. Ik zeg het even heel snel. Ik doe een gelofte en uh, jullie eten niet totdat ik mij aan mijn vijanden gevroken heb. Um, Jonathan wist daar niet van. Van die gelofte. Dus die, uh, is die at gewoon. Die kwam honing tegen en die at. En dan staat er ook dat zijn ogen verlicht werden. He, het, 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 ja, die honing, dat, de, die vaste spijs, het kennen van, uh, van de verborgen Christus, dat verlicht de ogen namelijk. Nou, er zijn heel wat schriftplaatsen die spreken, in, in, in het Oude Testament uh, met name, die spreken van die honing. Um, ik heb vorige week uh, uh, twee tot studies gegeven in, uh, op, op Urk, moet ik zeggen, op Urk. Op Urk ja. En de. Tweede studie, ging over Simpson en de tweede studie, daar heb ik, ben ik tamelijk uitgebreid uh, ingegaan op, uh, op die honing. Uh, ik heb daar dat schriftgedeelte van 1 Samuel 14 ook kort besproken. Ik heb daar uh, uitgelegd uh, ook de, 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 de beelden die je allemaal vindt in een, uh, een bijenvolk. Hè, dat een, uh, een beeld is van het, uh, ook van het volk Israël. Um, En waar die honing een beeld van is. Namelijk van de vaste spijs. Van de verborgenheden in het woord van God. En uh, die die geschiedenis van van Jonathan. Die heb ik daar ook aangehaald. Dat Jonathan verlichte ogen uh, kreeg. Daar hebben we nu dus. uh, Daar hebben we nu allemaal geen tijd meer voor. Maar waar ik nog wel mee wil afsluiten. Daar ben ik vorige week ook mee afgesloten. Is met een schriftgedeelte uit Efeze. Efeze 1. Die heb ik op uh, op het scherm. Daar wordt dan weliswaar niet gesproken van uh, van honing of van vaste spijs, maar wel van dat wat honing met Jona ogen deed. Hij kreeg verlichte ogen. En Paulus zegt daar tot die. Uh, tot de Efezus, daarom ook ik gehoord, omdat, ik, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen. Ja, dit is volgens mij de herziening-statenvertaling die ik hier projecteer. Daarom omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid. En de schrift zegt dat, dat honing, uh, en het onderzoeken van de heerlijkheid van honing, dus waar is die honing een beeld van, dat dat heerlijkheid uitwerkt. Dat, 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 dat vind je in spreuken. Maar, en die, maar die heerlijkheid van de Heer Jezus Christus, die is ook verborgen. Hij is verborgen in de hemel. En uh, Tuurlijk, die heerlijkheid zal geopenbaard worden. Uh, En dan zullen wij ook met hem geopenbaard worden. Maar hier zegt Paulus, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, uw geest van wijsheid en van openbaring geeft, in het kennen, letterlijk staat er in besef van hem. Het gaat hier weer over wijsheid, over weten, over kennen, over besef. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, uw geest van wijsheid en van openbaring geeft in besef van hem. Namelijk, verlichte ogen. Verlichte ogen van uw ja, verstand of hart. Dat hangt een beetje van de, van de grondtekst af die gebruikt is. Verlichte ogen van uw hart. Houd ik het maar even op. En let op hè, dit, dit is namelijk vaste spijs. Verlichte ogen van uw hart... Om te weten, niet wat wij moeten doen, of hoe het zit met ons huwelijk, of hoe het zit met uh, het eten van uh, afgodenoffers. Waar we het in de, al eerder over hadden, voor mij was dat in de pauze. Nee, namelijk verlicht de ogen van uw hart of van uw verstand om te weten wat de hoop is van zijn roeping. En wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis, of zijn lotsdeel in de heiligen. Dus wij zijn daarbij betrokken, wij zijn die heiligen. Want wij zijn in Christus. En wij zijn één met hem. En wanneer hij zal verschijnen in heerlijkheid, zullen wij met hem verschijnen in heerlijkheid. Want vanaf het moment van de wegrukking zullen wij altijd samen met de Heer wezen, zegt 1 Thessalonians 4. Wij zullen delen in die heerlijkheid. Maar die is nu nog verborgen. Dus ons leven is ook met Christus verborgen in God. Maar Paulus bidt voor die Ephesius en... uh, dus ook voor ons, want wij behoren tot dezelfde groep, om verlicht de ogen van jullie verstand of van jullie hart, zodat jullie zouden weten wat de hoop van zijn roeping is. Wat is zijn roeping? Wat is de rijkdom van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen? Nou, dat is waar het uiteindelijk allemaal om gaat. En met deze woorden wilde ik dan ook, ook maar afsluiten.